0: 大家
1: 好，这里是胡扯电台。哦、我们这期节目播出的时候，应该是青你成团的那一天，所以大家应该知道我们这期节目要录什么了，就我们要录青春有你。呃。我们先介绍一下这期的咖位。我们这期咖那个嘉宾非常的豪华，阵容豪华。呃，我们请到了著名的 B 站名媛格格老师，然后给大家打个招呼
2: 。大家好，我是格格，是在座几位中较为资深的选秀粉丝
1: 。嗯、我们永恒的直男主播国荣
3: ，大家好，我国荣
1: 。<笑>对我就是一个串场的。然后我们请到了那个资深的韩粉，呃韩。韩综粉，非资深，非资深、呃。那个宇哥，嗯、呃，跟大家打个招呼。大家好，我是你宇哥。那个，我们接下来就给青你打个分数吧，从宇哥开始。就你觉得他值多少、啊？这么快
4: 就开场了吗？大家不先寒暄一番，说哎，你最近在忙什么什么什
3: 么、啊？没有，没有，没有。打完，打完就打完分数，这个节目可以结束了。<笑><笑>就,就对对,对,<笑>对，我们
4: 我们开始，<笑>我们结束吧
1: 。<笑>我们对打个分嗯，从格格老师开始吧，不是，嗯
2: 、呃，我今年的青你。没有一期一期的都追着看完，所以我的分可能不是特别的，呃，怎么说客观？我觉得青你今年可能就七分差不多这个。满分
3: 一百
2: ，满分十分吧
1: 。国、嗯、荣老师呢？
3: 我没看，怎么打呢？啊啊啊、那你我,我就盲盲盲选一个
4: 。那算了，你你你走开，啊、那个宇哥打一个。<笑>就是我是在微博上追完了整个青你，我一定要这样说。然后你要让我打分的话、嗯，十分的话，我给五分吧。
1: 五分儿极对
4: 一个非常严格的韩粉、韩圈粉
1: 。你有看另外一个？
4: 哦、有有有有、呃，那个你给打多少分？也是在微博上恶补了三个小时。说
1: 你给另外一个竞品打多少分？<笑>给竞品打四点五。哦，那其实差的不是很远啊。对，那其实我知道舆论上面其实对这两个这。啊嗯就是评评价其实差挺多你，你是觉得这两个没
4: 差？就是因为现在就是说的还是个人的感触嘛，我说的都是个人的看法、嗯，因为在我看来，这两个都不值得我花那么长时间去把他们一一看完，所以他们的分数其实是差不多的
1: 。哦，所以国荣老师没看是为什么呢
3: ？懒懒得看
1: 。你之前不是一个很认真在追女团的人吗
3: ？不是，追女团和看选秀两回事儿。哦、呃，不一定啊，女团可以是女团。对吧？就不一定非得看他们选秀，选选来选去的，然后镜头也给不全 ，CP 也磕不上，何必呢？主
4: 要是人多，人多你会觉得说，我找一个直拍也太难了。嗯，对自己自己 pick 的就是小姐姐，可能整个六个小时的时间里，你只能看到出场十分钟
2: 。所以，国龙老师上一个看的选秀是《创造一零一》是吗、啊？那你有后来追那个火箭少女的后续吗
3: ？零碎的看了一下，我不会直接就是跟着追。哦、嗯
2: ，就非常直男的。做法，我但但是，但是
4: 我有一个朋友，真的是在他们成团之后一直在追了一整年，就是《混箭少女101》嗯。她虽然是一个妹子，但是她就是她的 pick 是杨超越。然后他那个追法就是说会跟人去去看那个《火箭少女101》的线下场，然后去买那个代言的产品，然后去给他们去是不同的那个成员，就是会有那个比拼嘛，他会去冲那个杨超越的那一个投票也好，或者说是买单的东西也好，他们甚至就有一个非常大群，那个群里还会就是什么什么华北分区，然后里面有一些什么程序员大哥，然后结了婚的那个什么公务员大哥，还有他这种就是小姑娘，还有没有那个毕业的什么高中生啊、大学生啊。就成分非常的复杂、啊，在这群人里，然后他们会呈现出一个非常有意思的现象，就是即便大家都在那个呃火箭少女101》的那个群里哈，但是撕逼的极其严重，<笑>就是经常会出现是怎么说呢？呃，他们几家粉丝聚集到一个场子里去看这个火箭少女101》的表演，然后就会有一一家粉丝在那里喊什么啊、呃、火箭少女101》断层 top 那个吴宣仪，吴宣仪。想不到啊出，出
1: 现了分歧。对、啊，格格老师觉得是谁 ？TOP 是谁？孟美岐
4: 啊
2: ，对，那家不是 C 位吗？对。但是后来是说吴愿意什么弯道超车 ？No
1: No No， 自己家喊自己家、哦，好好,、哦、好，那其实说到 Pick， 你我们就跟兰溪似的，我们打个赌得了，就是马上要九个
4: 出到位吧？你们觉得会是谁？
1: 你觉得最有希望的几个不用把九个都说了、哦，就
4: 是我作为一个吃瓜的人，我觉得可能是虞书欣嗯，虞书欣对，但是我自己喜欢孔雪儿哦，你喜欢她为什么呢？就是孔雪儿是一个你你哪怕是按照一个韩团的那一个标准去评价她的，她是一个很及格的，她是一个很及格的人，再加上她那个颜值我很吃，然后舞担的角色我也很吃，嗯，对，所以韩团
1: 是个什么标准就。就是
4: 一第一，就是他一定得符合那种流水线作业的标准，外形啊，然后自我管理啊，然后一些基本功要扎实。对，就是包括现在，我们就格格格格追那个创造营嘛，他有非常强的感受，就是有没有经受过专业化的陪练，对练习生来说很重要。你可以分享一下你周震南的感悟。嗯，
2: <笑>也没有，我不是先说那个今年谁最有可能、嗯？我觉得现在好像前九个排名都锁得挺死的吧，就是已经差不多就那些，就是什么虞书欣，呃，刘雨欣，嗯，还有谁啊？玉言、嗯，对对对，对刘是我觉得今年的看点就主要是看爱奇艺会不会把一个把 C 位给一个就是风格是中性化的这样一个选手吧，这是一个看点，就是什么珍惜，每年都是。嗯看点，然后决赛一般就是一是看 C 位，二是看卡位，就是比如说八九名对的这些和一些可能最后卡到第十名没有出道的这样的这两个头可能
3: 比较有看点
2: 。国荣老师有喜欢的吗
3: ？我就认识的人很有限了，就 S n H 里面那个徐佳琪吧
1: 。徐佳琪喜欢他的理由是
3: ，不是他是一期生嘛，就是他是 S n H 一期生，嗯，就很很早了，我知道他是一四年，现在他到现在、啊，然后才熬出头。他在 S.H. n 里面都不算特别红的、嗯
0: ，
2: 就是他
3: 都不算是特别 top 的那个成员，嗯、然后但是选秀可能比较适合他
2: ，一开口就是老河粉
3: 了啊，对，就不就是当年嘛，因为我是 A.K.B. 粉丝，嗯、所以当年顺顺带关注了一期生、嗯，二期之后就不太认识了
2: 。许许佳
1: 琪是什么类型的
2: 人？也是舞担吧，跳舞比较好，是吧？哦
1: 风格感觉还是有一点御姐的那种。你当时粉他的时候，他是什么样的？
3: 粉没怎么粉他
1: 。对，他当当时刚进 S n H
3: 的时候，他是叫外号叫 K K 吧 ？K K 感觉在 S n H 里面是一个比较不太会来事儿的，不太整、不太会整活的一个人。那他在这种呃，我们偏日系的女团里面非常吃亏。嗯，就是他没有没有办法很好的和那个观众去应对。嗯，就包括和队友之间，嗯、他其实你感觉他,他在努力做这个事儿，但是。呃、确实，效果上来说，肯定不如，比如说也参加这次节目的莫涵，其在起码在那个呃，在 S H 的小剧场和他们的那个线上的那些互动里面，他是不太占优势的、嗯呃，所以他比较需要的这个这个这个舞台吧，嗯，
2: 那日系女团一般来说更看重的是什么
3: ？就是你怎么样去怎么说呢？接人待物、呃嗯，如何处事？对，然后你,你有没有给观众一种？
4: 深夜痛哭的时候，觉得有个人可以接住你，那那个人不一定是你妈的。
3: 嗯、呃，对，差不多，就就是比较王道的，其实就是那种呃，去努力实现某一个梦想
1: ，就是努力实现这个梦想，但是他本身的实力怎么样反而不是很重要。对，呃、我感觉对，就就看你
3: 就就看你实现这个梦想是什么，然后在这里挥洒青春这种感觉，反正这日系的基本看点嘛。嗯，哦、这就是
2: 日系跟韩系的就很明显的差别，日系就是更看重这个。比如你的小爱豆人本身，他表现出的性格，他对粉丝的态度，然后韩国可能会更看重能力，上的对，然后包括什么对身材啊，对自己的这种管理，是不是？嗯，感觉。然后我觉得可能中国就是我，我感觉爱奇艺就一直想做一个像更偏韩系的那种团体出来，然后但、啊呃、腾呃腾讯就一直想做那种更。社会主义就是更中国化的那种，不管是男团女团，他们都好像努力在走那种接地气的风格。但是我觉得，其实中国的团体有什么样的风格，现在也很难说，因为毕竟刚刚的起步嘛。就
4: 是我是觉得中国的团体，要是从整个团团体的那个水平上来看，其实都不太及格。他们可能会有非常亮眼的那个成员。但是整个就是团的趋势基本上都是 f l o w 的，从最开始的偶像练习生开始，哪怕是我们自己国产的一些，这个时候说要被人骂十八楼啊，啊台风啊，这些，就是除非是这种养成系，就是本土自产的 idol 选秀，基本上在中国也是走不通的一条路。
0: 但其实我会觉得日系的女团可能不太适合在中国发展，就相比于说杰尼斯那种像是 TFBOYS、像是台风少年团这种，她会就是因为中国的女生她会更吃这一套吧，但是可能。能，你比如说，在中国，我觉得做一个女明星也好，女演员也好，最重要的是你的长相和你的业务能力。可能说，比如说田田墩子这种人，我觉得在中国是不可能红起来的，嗯、因为你长得不及格、嗯，或者说你在努力，或者说你在甜美，这可能都是、嗯、就是可能大家还是不不是会很
1: 喜欢你。对，那个等等会儿我介绍一下这位嘉宾好了，我们这位飞行嘉宾是子涵老师。嗯、大家好，大家好。
3: 啊，千叶墩子是比较典型的日系王道偶像了，就是就又又又很，就是比较热血，然后同时就是，呃，日我不知道为什么啊，但可能韩团里面也有，但我因为不太了解，就是日系日系偶像比较强调的是像这种就是所谓的 S 级的成员，然后他要承担责任，呃，然后你你要在这个团体中就是呃带领队友一起前进，嗯、呃，然后团结，啊、呃，就是友情努力胜利。呃，这种这种感觉，就就他们是比较看重这个 storyline， 嗯，呃、然后那前田墩子就是一个很好的范本、嗯，就是在困难的时候也没有离开 AKB， 然后火的时候也能稳得住，呃，然后也也成功的卖到女演员事业，呃，尽管也不是很成功吧，但是，嗯、但是但是他就是比较典型的日系王道偶像，呃，尽管看起来长得不好看，嗯
1: 、呃，其实刚才格格说那个感觉爱奇艺很想做一个。韩系的，但我其实觉得他今年选人是很往很努力，想要往多样化的那个方向去选的，嗯、就是感觉他原则上是是想要去找那种除了唱跳之外有别的特质能被人喜欢的那种，对对，但是感觉有一些收效的吧，嗯，就是出圈的人里面，对，来我们聊聊虞书欣，<笑><笑>对，就是。嗯，各位怎么怎么看虞书
4: 欣？从从雨哥开始，就仙仙子是个很可爱的、很可爱的女生，但是她她没有做那个女偶像的先天条件，就是你是不会说去怜爱这个人，或者说你为她去付出什么东西的。但是我们一般提到偶像，原因就是说，呃，就是没有粉丝会为她发疯的，因为你知道她不需要你。
2: 就因为他家太有钱了， oh, 什么都我不缺。对,对粉
4: 丝跟偶像建立关系的一个状态，就是我能为你做点什么呢？ Mm -hmm. 而不是说偶像能为粉丝做点什么。这个是就是一个长久的，然后能够产生呃经济流动链的一个重要的前提。<笑>
0: 其实你会觉得，可能日系的偶像他都是那种家境贫寒啊，然后就是有一个梦想，嗯、呃，这种会稍微多一点、嗯、但是韩国的话，你看他们每个人都会说，嗯、那这个人家境特别好、啊，或、嗯、者什么，呃，就是包括那个 Black Pink 里面很多人他都会说、嗯，呃，他家里很有钱。那那你觉得这个东西他是怎么样
4: ？这个这个是这样的，你看 Black Pink 那个哈，他公司是谁？他公司是 YG，YG YG 走的风格是什么？钱 money 女人，然后以及他的名声。是那个是这一套，然后他们去塑造的 Blackpink 的形象，最开始卖的为什为什么要卖他就是都很有钱的这个人设，因为他们要走的是一条强实力的路线，他们要去冲当时 GYP 跟 SM 去构建出来的甜美清新邻家系的一个女团的现有现象，要冲破女团女团的三座大山，所以他们树立了这样的一个形象。但是刚开始这个形象就是在韩国卖不动，但其实你看我们后来再去看 Blackpink， 他们要呈现出来的是他们台上很强烈，但是他们台下是小女生。为什么你还是要对他去产生怜爱、产生关怀？国
3: 、嗯、荣老师怎么看？袁术新，我刚刚突然想说什么，但是我又忘了我要再说什么了。好
4: ，好没事，慢慢
2: 想先。先谈一下新新子
3: 。新嗯，<笑>我是没有看过节目，所以我对他了解有限
2: 。我也觉得新新子蛮可爱的，就是他、嗯，我有一个朋友就跟他性格很像，就是日常就是很抓马的那种类型，但是你又会觉得有时候对他很无语，但你又很喜欢他这种可爱。但是我觉得可能我不知道是不是男性会。觉得虞书欣呃这种类型就没有当年杨超越那么讨喜，是因为我男朋友就觉得说杨超越非常的真实，而且他长得好看，所以呃然后有的时候表现出性格也是挺幽默可爱的那种，但他又觉得说虞书欣是一个比较有点总活在自己的戏里的那种感觉，就是他觉得虞书欣的一些可能表现出来的综艺感是他演出来的，嗯、请呃直男国荣老师发表一下意见呢。嗯
3: 呃，我我就基本上只能说杨超越了，因为虞书欣确实，我只能在有限的一些视频里面，因为我我不看这个节目、嗯、你
1: 先从颜值上点评一下他与杨超越的
3: 。<笑>呃，这个事儿，你看，开始开始是犹疑，<笑>开始往后退
1: ，<笑>开始很怕
3: 。我我就这么说吧，啊、呃，就虞书欣可能，比如说你你会感觉他像啊等等，我、嗯呃、我就随便说个人啊啊、呃，可能粉丝会殴打我。啊、嗯，虞书欣可能长得像王源，比如说。嗯啊，就以男团来说， uh, 然后杨，啊、然后然后<笑>然后杨超越是金城武，<笑>就就这个意思
1: 。天哪，这个你一下得罪了四个人，<笑>就是以胡扯的这个粉丝量，<笑>也只有以胡扯这个粉丝量才能原谅你的这种类比。<笑>就是如果
3: 你稍微是个大号，这杨超越你无论如何不能觉得她不好看、呃。好好好，然后然后，那虞书欣可能就见仁见智了。<笑>嗯他不是一个，她不是一个，就是大众都所有人都觉得他是一个标准美女的那么一个形象
2: 。那你从微博上那些视小视频里能看出来，你就你对他的性格的评价是什么样的
3: ？我我觉得他的那个说话的语境，可能未必像杨超越那么讨男生的喜欢。嗯、呃，这这个这个讨喜欢不是说怎么说呢？就是他既没有做到另一种极致，就是像林志玲那样，真的是温婉可人很、很嗲啊那个状态，也没有做到杨超越那样，就就跟个直男说话似的。就就是就是两边他的极致都做不到，那那他其实他是中不溜那个状态，可能呃可能我觉得不如
4: 。其实最根本就是于淑君没有想过取悦谁
3: ，呃，就有可能是这个原因。对。对
4: 他不需要所以他就是一直活在自己的世界里、嗯嗯。这个问题就来了。那么杨超越有想过取悦谁吗？对,对啊，有杨超越是没显有台本台本的朋友们，他们在当时的那个节目里，他所有的那些话，他所表达出来的，嗯、就是说，就比如就比如说哈，他说就是对着那个什么，在那个船上就喊说我要怎么怎么怎么样，然后、嗯、哦我没有做好，对不起大家，在台上哭这些东西，他为什么要哭？他如果对这个东西没有愧疚，没有想要去满足谁，他为什么要哭？嗯。
2: 那其实我也蛮喜欢杨超越的性格的，是是是是,是，就是我觉得他跟虞书欣都是天然有一种能力，就是能让人喜欢他。嗯、我觉得这是做偶像很重要的一点吧。我不是那种特别慕强的人，就是像像孟美岐也挺好，然后周震南也挺好，然后可能今年有比较实力比较强的刘雨欣也挺好，但是我就不会对这种实力特别强产生很呃怎么说很深刻的感情。就我觉得做偶像最重要还是。有观众缘能让人喜爱你，这是最重
4: 要的。这就是《创三》相比《青泥 flow》的地方嘛、
2: 嗯？哦对
4: ，对，所以这就是我感觉到就经常因为
1: 就感觉到格格不入的一个原因，格格就,就是就是我不是一个特别会会从喜欢他们做人这一点，不是那个做人，就是节目组的那个做人，就是综艺其实根本上还是做故事线做人嘛。嗯，但是我可能就还停留在超女那个时代。我觉得就是舞跳的起不起，然后就是好不好看，然后到底唱跳能力怎么样？可能对我这种人来说，好像就比较重要一点
3: 。就对对你来说，你看这个就可能看个体育比赛似的，<笑>对吧？就必须得赢，胜<笑>负输这个感觉。
1: <笑>天哪！对对对，我觉得自己就是看一个那个田径比赛，就是谁谁冲谁最先冲到终点线，谁就可以。<笑>但是我我觉得虞书欣比杨超越。我喜欢虞书欣超过杨超越、嗯，因为我是觉得虞书欣是就是在一个团里面，他是一个及格的角色，嗯，然后而且他看选秀我也不想看，就是你好不好，大家好，就是进进一个幼儿园那种感觉，嗯、就是他其实也很明确的表达说他是想要。火上想,想要红，然后他也为此努力。然后他那些哭哭笑笑，包括我，我我也不是很喜欢他那个娃哦。我觉得那个娃哦，可能是有剧本，或者可能是有设定。但是他后来那个就哭哭笑笑念他自己那个节目，就是他写给节目组那个信的时候，我觉得是是挺可爱的一个女孩。嗯、就是他他其实就挺敢想敢说，然后但是而且也不是那种特别俗的那种。这就是我对虞书欣。比较喜欢的原因，我为什么不喜欢杨超越呢？因为，因为可能就是，比如大家一起跑八百米，可能呃前面就是她被别人套圈了。就是我，我觉得如果我可能会有那种职场上面的投射，就是如果我跟杨超越这样的女生在一个组里面工作，然后我把她套圈了，但我的上司是一个男生，然后他非常觉得杨超越可爱，那我就会。嗯<笑>，就是怒火中烧，所以我觉得，嗯，我是喜欢虞书欣多一点
2: 可是你会就是想看他们真的 battle 最强的部分吗？就比如说当年可能创造一零一特别火的时候，你会因为孟美岐很强，就特别特别喜欢她吗？但是我
1: 觉得创的那个，哎呀，感感觉又要提到了竞品，就是创的这个赛制就改得很激烈，然后我觉得我还是可以接受的，就是我觉得还不错。
2: 今年的吗？你说
1: 就是呃，对，就包括包括那个幺零幺，其实我都觉得还、嗯、还不错。嗯，就他们是那种彻头彻尾的慕强的那种，我感觉对对对就是你会被导师骂哭什么那种，就是我很讨厌被导师骂哭这件事而
2: 且导师还是黄子韬
4: 。
1: 对对对对，我很讨厌被导师骂哭这件事嗯对对对，对，我觉得
4: 特别不能接受黄子韬这点，就他给你的评价永远都是能行就行。不行就干，一个字就是干。说哦，这个、舞台特别炸，嗯，就是敢。我当时在想，你会点什么呀？啊、呃
1: ，对，我们说到了导师，那我们正好正好就聊聊导师吧。就请你，有人对坤制作人路转粉吗
4: ？
1: 要多。来来来说说你的感受
4: 。他的脸可能就是出现了某些呃意义上的消瘦，可能是减肥减的，哦、呃，就是减肥减的，然后就是减的比之前消瘦了很多，然后他整个人就会出现出一种就是。怎么说？就是精神耗尽之后的一种浅淡的疲倦感跟脆弱感。朋友们，一旦脆弱感出来，天呐！浅淡的、浅淡的疲惫跟脆弱感，就是他感觉经历了很多，然后也能包容很多，你就会对这个人就是产生一种说哦，要为你停留的那种眷恋感，然后粉丝就会一拥而上、嗯。我
2: 对坤这组人就一直是路人，我不是很喜欢他这一款。但是他就是主要是在前两期那个虞书欣啊，然后还有一些什么，就当时听你的话题度都是那种呃实力之外的话题度吧，然后就显得蔡徐坤在里面特别的正常，就是在努力扮演好一个这个制作人的形象，就会显得他可能比较吸粉。但反正对我个人而言，我不是很吃他这一款的类型。那你喜欢哪个制那个导师吗？导师、哦。Lisa 我也不是很吃这一块，因为我对韩团好像就那样。那个 Ella
3: 老师吧，
2: 可能就啊、呃，那就是一个知心大姐姐的那种。
3: 宝岛女团
1: ，对，嗯嗯嗯呃、但其实 S H E 啊，就笑归笑，但其实 S H E 真的是真正意义上的第一个女团，对，非常成功的女团，而且其实维持了相当长的一个时间。
0: 你现在再回首去看那个《偶像练习生》的时候，你会发现，其实除了蔡徐坤你，你再难记得谁了？我觉得贾斯丁。哦，对，还有贾斯丁。但是你看他朱正廷，朱正廷活在广告里。对，就是你会发现，其实蔡徐坤确实是那一年，我觉得算实力是最强的那个人、嗯。我觉得他值得这个 C。对，
4: 确实、就是嗯、当时断层的断层 top 嘛、嗯。对，我对贾斯丁为什么有印象？我们我我们去年那个去。怎么说？做了一个综艺，然后那个综艺请到了贾斯丁。然后我们去现场看的时候，我真的是被贾斯丁那个人气完全的惊讶到。就当时无锡啊，就是下着雨，冬天特别冷，然后就是那些小女孩去他那个综艺现场去等他们。哇，把整个那一条步行街几百米排排排满了，然后再绕一个圈再绕回去，在雨里打着伞等了他，等了,等了两个多小时。每天那一个星期，每天都是那样。我我觉得
2: 这就是就是男团和女团很不同的一点，就是说，其实你做女团的选秀节目是更容易出圈的，就是它有更强的这种社会话题度，因为不仅是饭圈女孩子在看，还有很多男性用户，就是男性粉丝会来看这个东西。用户<笑>对不起暴露了我们，暴露了我们格格贝
3: 者，问题也不大。
2: 对，然后那个你做男团的节目，就其实基本上只有女生在看，也有这，也就是为什么去年。呃，优爱腾出的三个男团选秀节目都那么糊的原因，我觉得是，就是因为你根本没有话题度可以出圈，但就是外界也不关心男团在干嘛，他们就、嗯、尤其对大多数直男来说，男团这个东西就是面目可憎的，就他们不喜欢这个东西，嗯、所以就很难出圈。哦，国荣老师有话说，对，嗯、取
3: ,取决于那个这个男团节目的女导师长得好不好看
2: 。迪丽热巴。就比如说当年
3: 那个就是呃、哎，青春有你之前叫什么来着？
2: 偶像练习生，偶像练习生，嗯、啊
3: ，就很多人是冲陈翔去看的。如果男生看的话，哦、啊,啊，对，就就是这个道理。就包括这回，其实包括这一回吧，那个看 Lisa 的人不也很多吗？就我一个不看的人，我都知道他是谁。嗯
1: ，所以你们会关注导师超过选手吗？嗯、但其实导师的百分比应该不是很高吧？在在创三很高哦。啊、哦嗯，对，但是哦、呃，对，在创三很高。但我所以我觉得这也是为什么。对，就是就创三很惨的原因，就是他一直在卖那个《归国四子》中、嗯、其中三子,三三子离
4: 婚离婚 CP 现场复活复婚，对对对,对,对,对,对那种，然后就感觉大家
1: 也就大家也不是很买这个账了，因为都是陈芝麻烂谷子的事儿
0: 。就你现在去消费《归国四子》三缺一这种东西，你就。太老了，实在是太老了。我觉得三年之前可能就是一个很现象级的东西。你到现在，嗯、他们之所以愿意做这个事儿，也是因为自己可能没有以前人气那么高了。
2: 嗯
3: ，嗯对，嗯。完了，你们这个节目已经<笑>已经把已经得罪一圈了，我感觉。<笑>对对对，感觉
0: 圈、哦、
1: 都已经得罪。以上言论由各个嘉宾自己负责啊，胡扯电台概不负责
2: 。但是导师其实我觉得对选秀节目来说，一开始是很重要<笑>就是在一堆素人选手里面，就只有导师和回锅肉选手是他们就是节目组一开始可以。用来做话题的嘛、嗯嗯？那但如果你就节目进行到后面，你的导师的这个戏份还太重的话，你的选手肯定就是出不来的，就也就是证明你这个节目会嗯就比较糊。嗯
1: ，对。所以你们好像清理这一届选手的黑料好像爆的挺多的，对,对吧？就是
4: 哪
3: 一届不是？
1: 但是清理尤其吧尤其其、嗯，啊，我觉得全员
4: 恶人。嗯、
3: 对,对,对,对，但但我觉得这个不是说，我一直觉得中国的选秀对。对这个偶像的容忍度还挺高的，嗯，
1: 是，呃、就
3: 是就是出什么事儿，包括那谁是吧，和是和那谁之前有一腿，然后也一样的上节目。你们
1: 看这些黑料就不会脱粉对吧
2: ？我是没对我没什么影响，其实一般来说，反正今年可能因为我没有特别真情实感，所以我觉得很多东西也对我来说就无所谓，而且。那些小三儿什么的那些另说啊，就单纯论那种，现在有很多现象，就是把一个人成名之前很多年前在社交网络上说的话，然后翻出来重提，然后说他当年比如说说过粗口，对女性不尊重什么什么这种，我我是特别。就不太喜欢这种行为、嗯，这
1: 种鞭尸是吧？对,对,对就,就逼得所有人把
4: 社交网站设成半年可见那种。嗯、对对,对那个宇哥会吗？你不会真心实意的，就是去粉他，你就不会在意他有过什么样的黑料。那你真心实意的粉过？<笑>我真心实意的粉。<笑>我半年之内塌了两回房，真心实意的粉过。就是现在，就是追星追出经验之后，你在粉一个新的人之前，你一定会给他就是做一次非常详尽的背景调查，背调。朋友们一定要详尽的背调。<笑>然后，即便是背调完，你也有百分之五十的塌房风险。这个塌房会不仅是什么谈恋爱，谈恋爱就算了，谈吧，谈吧，真的。然后就是还会出现各种各样什么被人举报，<笑>然后。<笑><笑>这位还有就比如说，这位同学的前面
2: <笑>前一个偶像，想必大家已经听出来了是是。是,是,是,是,的<笑>是的，我
1: 们聊一下青你的这个养成这个事，本本来也说到就是粉偶像这个事儿嘛、嗯。你们觉得青你的养成机制咋样
4: ？就是亲你的养成是不成立的
1: 。<笑>呃、好
4: ，我们请宇哥展开讲讲。嗯。<笑><笑>就是就是还是像刚才说的，就是你爱豆的黑料对你来说没有影响。你在真情实感的去粉他的一个时候，就是你如果真的是打算给他花钱，然后给他做那个长时间的那个感情沟通的话，你肯定就是怎么说，希望他之前是一清二白的。年龄越大，他的那个可掌控感就越低。哇，对，为什么就是我们说只有国内的什么时代少年团啊，然后地国家他们真正的做了起来，因为他们是一清二白的。养成系对帝国家的孩子永远不会犯错，原因解释一帝国是 TFBOYS，TFBOYS、啊、我知道<笑>，我知道，是因为他们是在他们是在彼此的粉丝的监控之下、监督之下成长起来的，他们没有任何的空间去做这个事情。嗯、但是选秀谁知道呢
3: ？谁知道呢
4: ，嗯、朋友们？所以选秀的养成，很多的组合在选秀之后出道即巅峰的原因就是说，我对你没有后续的服务，我不愿意为你的后续买单，因为我要是对你后续买单，我就要跟你这个人绑定一辈子了，这个条件是不成立的。嗯
0: ，
3: 我同意啊。就就这、就是那个
1: ，就是三句半，就是我同意
3: 。因为我我一直觉得选秀和养成这个事儿本来就很矛盾的。选秀本来就是一个很短的时间，就是撑死半年的一个这种、嗯、这种快速的竞竞技类的节目。嗯、养成这种你，你你起码得跟个一两年，不过分吧？就是我比较比较低的要求了。那，那你，你，你才能逐渐能看到这个人有成长。你说那半年里面，你还在关在那里面，你有能有什么成长啊、呃？不，不会有了，就基本上那个就是台本了，就是我们说的，你看不到比较真实的那个部分。就是
4: 选秀还是真人秀？对我也是觉得，就是呃，
2: 选秀很多时候这个团出道及巅峰的原因，就是因为很多人不会再关注他们后续的发展了，就很多人就是看完这个节目就。过去了，而且在就看这个节目的过程中，应该也不是一种养成的感觉，而是就是怎么说，跟他一起追梦，或者说帮助他完成他的这种。葛老师也是那种
1: ，就是既抛型的那种。我不
2: 是，就我我悲催的点就在于我不是，我第一年是就是看看就算了，然后第二年投入了非常真情实感的感情，所以导致我现在第三年看选秀就无法再投入等量的感情，就是因为我觉得选秀的粉丝其实是一个存量市场，就是。你,嗯、你看这用词，对，就是你看这暴
1: 露了一个电商，这暴露了一个电商编辑的，就是这个核心的业务能力。
2: <笑>它它不是一个增量市场，就人就那么多，大家都说全网三百追星女孩，大概是这么意思。虽然每年会有人就有新的年轻人来，但是会有很多人走嘛，也会、嗯，所以就大概就是这么多人。然后你一下子出了那么多偶像来抢夺注意力，那肯定是没有办法，就是。嗯，像第一年那么火
0: 的。但我觉得，之所以大家会喜欢自己投票去选偶像这个事儿，是不是因为就是你会有更多自主的权利，而不是说大众给你推谁，你就去看谁那？那那你会说，我喜欢这个人，所以我会给他花钱，那我就要看到我想看的东西。就同时，我觉得，包括我觉得我对日本偶像市场稍微了解一点，就是你就是你给他花钱，你他才能火。就是你才、嗯、你才能看到、嗯，就是这个时候，就是你不能白嫖这个事儿。就是我觉得现在变成在国内越来越被重视的，就是说以前你听一个人的歌，你就不用花钱，你就是你在电视上看到他，比如说你看《快乐大本营》，你根本不用花一分钱。对。但是可能说现在，比如说你你要是把偶像工业引入中国的话，那就是你花多少钱，你花花花够了钱，你就能在荧幕上看到他。你要是不花钱的话，他就糊了，就没有没有资源。
4: 嗯，对这。这个典型代表不是肖战老师吗？
0: 对，其实我觉得清理的问
1: 题是我看不出，就是除了排名之外，我花钱的意义在哪儿？嗯，就因为我是追过幺零幺的，因为工作的原因，然后就是其实幺零幺的那个，你钱花在哪儿了是可以看出来的，对吧？就你 A B C D 班，你的衣服也是不一样的，住的地方也是不一样的，嗯，然后你就能感觉到有那种强的反馈，嗯，就是我，你看我可以让我的偶像过得更好。嗯，但是听你就感觉还好吧，就大家的那个片段也都差不多，就是谁都分不着几个镜头，然后你花不花钱也就那样儿、哎，就
3: 。北幺零幺也是这样啊，选秀我觉得它既然是个真人秀，那镜头其实某种程度上是事先已经设计好的。你看，你看那个幺零幺里面赖美云第五名的镜头也很少，嗯，呃、就
1: 就它其实就是一个资源的均分啊，就是就是就是那么几个人的那个资源的均分了，就是跟。跟你的粉丝投不投，就花不花钱没有什么
2: 关系。但是你还是会想要你喜欢的那个人出道，或者说排名提得更前吧。就是大家主要是最终、嗯、想要是这个最终的目的、嗯。当然镜头这个东西就是完全是超超出粉丝掌控之外了。就是节目组想给谁剧呃镜头，想给谁一定的剧本含量，嗯、那都是节目组或者说可能背后有公司的这个置换啊，都都也好，反正就是超出粉丝的掌控。
1: 所以说，是不是就是这也是选秀跟养成相悖的地方？就是粉丝能掌控的很少、嗯，
3: 对，而且我觉得，嗯、呃，这一个是你们刚刚说的这个，另一个就在于说，五反五啊，刚刚开始接触 A K B 的时候，他们年纪都很小，嗯、都都是十四五岁，甚至更小，嗯、呃，就十一岁都有。就是那那这个情况下，就是说你很小的时候接触他，他有黑料的概率就会更低嘛？哦、对吧？刚刚说的。对，就是所以，所以说，呃，那个养成就很有代入感，啊、呃，但是你这个，大家都是二十来岁的人了、嗯，谁没点不堪回首的过去？
1: 嗯嗯、呃，为什么不堪回首的过去对于你们来说是很痛苦的
4: ？因为他们向你售卖的是什么？表面上售卖的是什么？所谓的梦想，然后所谓的努力，所谓的汗水。你一直告诉他说我这个就是纯天然的，我这什么就是纯天然的牛奶加什么精品茶叶，结果你发现就是这茶叶之前然后是什么勾兑的，然后这茶叶什么陈年旧茶，然后翻过来重置。然后这个奶是过期了的，这个奶之前中途运输的时候出现过什么什么样的供应链问题，然后你你这个时候能够接受吗？就是你你情感的那个基础，情感的基础。你就觉得自己被愚弄了，你从技术上被愚弄了。哎、但我
2: 是一个可能追星的时候心比较大的，嗯、我觉得就是佛如、嗯、就是我喜欢的人过去，比如说有过一些什么可能跟偶像这个呃这个职业不符的，就比如说他以前谈过恋爱这种，嗯、我觉得我我是可以接受的。但我唯一比较烦的一点就是这一点以后永远会被其他的人的粉丝拿出来说，就是。嗯就不不管是在撕逼还是干嘛的时候，就永远要拿这个这一点出来就翻出来说，我觉得这点是我讨厌
3: 的，其他的我都无所谓。我我就觉得国内的这个环境还是比较有包容的了，已经、嗯。你想看 A K B 是明确把恋爱禁止写在条例里面的。呃，剃头的那个妹子算是属于出了一点事了之后就把头全部剃光
1: 了
3: 。嗯，是那个谁嘛？那呃，方亚男。对他，他就他就全、嗯，对，然后然后然后这个就要就要，他还他还那个在电视里面跪下谢罪，啊、呃，然后就这样还、嗯、还是要寄刀片，嗯，啊，就是然后而且那个就所有的，一旦就是任何人啊，就是不一定那么极端，但是任何人发生这种事很有很大的概率就是退团，对，嗯，就毕业，然后就就包括那个之前那个呃 A K B 里面有个妹子叫百木有记。呃，他跟杰尼斯的一个艺人也出了一些绯闻，然后其实还没有实锤，说实话、嗯，只是拍到他们两个一起去旅行了，但是也没有说，他也可以是朋友嘛，对吧？但一样，嗯、一样是零，基本上零容忍，就是就是我我觉得国内的，你看国内还有像葛老师这样这么、嗯、佛系的，这么这么这么包容，嗯、还能还能允许有一些过去，你看看这个。嗯
0: 但我觉得这种包容是不是某种程度上来说，就是你花的钱不够多，所以你觉得 OK？ 如果你要是把所有的收入都投资在这上面，你会觉得你不能背叛我，因为你是我的全部，那粉丝也得是你的全部。可
4: 能吧？哇！就、嗯、是他洞察到了一个非常极端的典型的粉丝群体，就是私生、嗯。私生，私生是花钱最狠的哦。对，然后也是最想要去掌握那个，就是对对那些 idol 最狂热的一批人。嗯，然后他们就希望就是对你掌控的更多，越不能去容忍你做 idol 失格的任何事情
2: 。我觉得有道理吧，就我我也花钱，但肯定没有说全部生家都
4: 投进去了那种、嗯
2: 。但我觉得就是私生那种极端的粉丝，就是他们完全不考虑自己，他们就是完全考虑说啊，我一颗心都放你这儿了，我基本没有我自己的生活。但正常的粉丝肯定就正常人啊，我觉得肯定不会把自己所有的。嗯、经历、生活寄托都放在一个偶像身上，那就是。但这里，这里就
3: 是说，其实还还有一个问题，就是像国内，比如说，如果你一开始是个偶像，你好像一直都会是个偶像，就是,是、啊、就是他没有一个很严格的区分。比如说，我刚才讲在日本 ，A K B 是，如果你当偶像的时候，你就、嗯、你就要非常严格的恋爱禁止。嗯。但是如果你一旦毕业了，然后你你当一个演员了，那你就可以，就你你怎么谈恋爱都没事儿。嗯、呃。你堕胎堕胎啊，离婚啊，什么都没事儿。<笑>就就都都可以容忍，但但是如果你你是偶像你就不行，因为对他们来说，偶像好像就是单独一个职业。哦、如果你是偶像，你就不是正常人
0: 。对，我觉得这里又发现了一点，就是当你是偶像的时候，你可以什么都不会，就是我们可以包容你的错误。但是当如果你是演员的时候，你拼的就是你的演技。
3: 对你，如果你演技不行就。哦
0: 感觉是一种分级制度，而而而中国并没有这个分
1: 级制度，就是大家都混一块儿了。<笑>对对对对，就是 Angelababy 也去拍戏，嗯，然后就搞得大家就是看真的想看电影的人就很痛苦，就是我为什么要看一个，你知道吧？就是一个 CG 在这儿，就是就是演上戏了、哦呵呵。对，但是反正就好像日本和韩国会有这个比较明确的区。韩国是吗？韩国是，韩国也是吧
3: ？韩国什么？那都是东亚文化下，我们还是。拖拖下去，火的比较快
1: 。我们还是，这这应该是什么？就是我们偶像工业还不够成熟，对对吧我？我认为是，并不是因为我们更包容啊、嗯。还有就是，中国的那个钱多。啊<笑>、哦，对，说到了钱这个事儿，就是你们愿意为偶像花多少钱、啊
0: ？我觉得我最多的话，可以花我一个收入的五分之一。百分之二十，我、哦、听
4: 应该也差也差不多吧。然后去年追肖战的时候花了一万多，然后今年
3: 今年这
4: 是我本命，我本命回归，他们那个回归期太长了，然后因为人数又很多，二十一个人，然后我就这一次也差不多是七八千吧，就是要买专辑，然后要买那个周边，然后还要去追站子啊什么的，就砸一大把
2: 。竖起了大拇指。我的话可能从去年到现在一万左右吧。哇！因为你去
4: 看了现场，对
2: 不对？对，主要是看演唱会费钱
1: 。我我整个人都处在，一、嗯，我都是那种哇，一万多，我
3: 也我也是我也是,是，真
1: 的是高
2: 消费、嗯。那怎么那怎么
3: 样？你你我啊我呀啊每个月不超过两百。
0: <笑><笑>你看，这就是男
2: 性消费力和女性消费力迥然的不同。对对对对对对不是,是、嗯，而且而且
3: 说实话，这个每个月不超过两百还是摊算的。就是我我比如说我打个比方吧，我我有两年的时间会给 AKB 投票。啊、嗯，然后那个时候，比如说集中的，我给他刷刷一点票，其实也不是很多，我刷的都不到一百票的那种。嗯，嗯然后花的花的钱其实也就千百块钱就
4: ，然后平摊到平摊到
3: 一年。我我其实平常也没有什么机会给他们花钱，除非我去日本，我去日本的时候去他剧场看了一次。嗯，但那个没多少钱，就就平常也不怎么，花，因为我我不知道平常有什么渠道，我又不是日本人。嗯
4: 、就是你没有加入他们的粉丝圈子。嗯
3: 、呃，粉丝群有啊，但是这个群里面都是男生。那大家
4: 都这样是啊是,啊是,啊是啊哦，就是群里不会就是有那种集资的那个什么集资就每年总选,选年总选对、哦，那你会参与集资吗？呃
3: ，我一般还是倾向于一张一张买。哎、啊
4: ，宇哥参与过集资吗？资吗我我参与过，但是他是这样的，就是就是我粉我粉我现在加很大的原因就是百分之可能百分之六十是因为 i d 本人，百分之四十是因为这个圈子里的人让我觉得很有意思。就是我们那个圈子特别特别有名的一点就是。呃，我们家粉的那个设计跟那个什么的大触非常的多，就是同人文化，画画对，产粮这些、嗯、巨出跟大大非常的多。他们自己会出一些就是周边，但是他们的周边不拿来卖钱，他们的周边说你把钱放到我们站子的集资库里，我们用这个去给那个 d 爱豆买什么曝光资源、嗯。然后但是我还会给你寄，就是我做的这一些什么设计啊，然后我做的这一些产品啊，会把这些东西给你。嗯、就是氛围感会很好。嗯嗯然后你加入到这个氛围里，基本上就是说，那有什么活动你一定要去参加，比如说几月几号有什么什么团建，然后就是会出一个什么站的，出一个什么什么样的一个周边。然后因为我们家人太多，会有各站跟团站的区别。你喜欢的人多，你就要去都支持；喜欢团的话，你要再支持团、嗯。对，是一个非常干的，就感觉是一个无底运运无底洞,无底洞
1: 对。对，我只知道一零一的集资很厉害，就是孟美岐、吴宣仪，然后杨超越就，就、嗯、是有有那种应、嗯、人拿了钱跑路的那种都有。哦站在我是去杭州看的总决赛，然后就是只要到了那个工业区，那个就是你感觉那就是超级星光大道了，就是楼上有那种条幅，<笑>然后两边、啊、马路两边马路两边都是巨幅的海报，然后我就觉得天呐，这些姑娘太有钱了。还,还有
4: 各个站子在那个现场去发各家的应援物，对、啊、对对,对什么什么
1: ，然后我就经过那些排队去看总决赛的人，然后结果就领路的人会说：“你拿好你的票，你最好不要把你的票拿在你的、嗯。”手里，因为你有可能会被抢走、
2: 哎
1: ，然后说曾经被有人被抢走过，然后我就整个人黑人
2: 问号。今年那个清理的集资也还挺厉害的，就虽然我没有自己参与，但是就反正他们各家在微博上能看见嘛，就是。也会有那种 battle， 就像当年一零一一样、嗯，就是可能谁家和谁家联合起来 battle，、嗯、然后几个小时内看谁，比如打钱打得多啊这种、嗯。但是可能今年就是，我记得前两天看是一个可能排名现在大概是十几名的一个人，他粉丝大概在六个小时内打了将近一百万。但是这个就是，就今年有一些怀疑的声音，嗯、就是因为其实清你现在的热度跟当年的一零一和偶练当时是。不匹配的，就是没有那么红，但是他们还是这么就是钱这么多，让人很吃惊的一个呃这种数额，就会有觉得说，一是那个核心的粉丝和大众出现更强的那种撕裂的感觉，就是里面的人特别特别火热，特别愿意打钱，但其实大众对这个事儿越来越不感冒了。然后二是就可能会出现那种有猜测啊，就是说可能会出现集资倒灌的情况，就是说呃同一笔钱后援会从原来。自己的那些储蓄里面拿一笔，然后再打到新的链接里面，就相当于同一波钱在来回倒，但是就给大众造成一种啊，我们很红，我们比哪哪哪个哪个选手家要更钱更多，就
0: 是、哎。所以格格作为一个财经块的编辑，可以解释一下，就是今年普华永道去可以审计清理的这个票数是怎么回事吗
2: ？我觉得这没法解释，因为好像我记得应该是从创开始就有了，就是，但是他们当时不会重点提。嗯、今年是爱奇艺和创三都重点提了说普华永道来做我们的这个审计师，嗯，但我觉得这没有什么用，就是他该做票还是得还是做票，就审计师只能审计说你最后看他那个票数是多少，但是背后有什么猫腻，我觉得
0: 就很难审得出来吧、嗯。他们有去算屏幕上的票数和最后的票数是有差别的，发现就好像已经被扒出来了
2: ，就是那个 S N H Forty Eight 的那个。莫寒他们家晒了自己的集资列表，嗯、就是每笔钱，我我们总共投了多少钱，然后都晒出来，然后最后跟爱奇艺的就比爱奇艺显示的那个票要多，就就能反映出来那个可能说就爱奇艺节目做票之类的，嗯，但节目也没有对此做任何的回应，嗯、就很惨
3: 。你回应啥呢？<笑>是你是道歉呢还是
2: ？
1: 所以今年其实清理有一个。有一个 slogan 吧，说什么我们不定义女团，对，所以就问一个稍微大点的问题，就是中国女团现在是不是就压根就没没有标
4: 准，就谈不上，不是不定义，是根本没有这么个标准、哦。确实想不起来中国有什么女团，除了那个 sing s i n g 跟特别早之前唱《咏春》的那一个什么古风女团，嗯、你
3: 还记得女,女子十二乐坊
4: 啊？哦<笑>
1: 真的次元壁
2: 破、啊、我觉得确实是，就是当时《火箭少女一零一》出来说我们要做什么中国最强女团、嗯，我觉得老实说也是没有做到的。一是因为确实国内就是能让他们唱跳的舞台特别少，然后二是他们的水平确实不是很这个一致嘛，就确实让承认杨超越的这个唱跳水平，直到现在也不是特别合格的一个女团标准啊。嗯就能够显示出，就可能他们团里其他人整体还挺强，但是就你有那么一个不太和谐的，那就整个团就也称不上什么第一女团吧、嗯？我觉得，嗯，郭、
3: 嗯
1: 、荣老师怎么
3: 看？我觉得这个事儿、呃，怎么怎么说呢？我就我我我没有什么看法。嗯、我觉得现在就中中国就是一个大杂烩嘛，然后大家要慢慢养成，嗯、就是说慢慢的去找到一个模式的状态，包括商业上，嗯、包括。不聊不聊商业上了，显得我们都老是商业媒体是吧？啊<笑>、嗯，就就包括、嗯、包括整个形态上到底是怎么样？嗯、因为现在你明显感觉这个女团的热度还是靠综艺节目在，呃，不是靠综艺节目，就是靠选秀节目在撑起来的、嗯。然后你要说这个成团之后团综什么的，其实也没有什么特别好的。好的然后你说这个女团现在要发专辑，也没什么好的打歌节目给他们。嗯。然后靠的还是这个互联网流量这一套。对。嗯，那那这个我觉得就最后会。怎么说呢？就是不会有什么那种全民性的。你像日韩其实都有这种所谓国民性的偶像，我觉得中国暂暂时是没有的。虽然但各家都要吹自己是、呃，但但最后都不会有，就不会让很多人喜欢
0: 。哎、嗯，所以其实我突然想到，为什么 TFBOYS 这种现象级的，就是男子组合会可以在中国很有市场，但是我们没有一个相当于跟这个很像的女生的一个组合嗯，问住我了
2: 。没有养成系的女生
1: 组合
3: ，感
0: 觉，嗯、
1: 因为是因为大家没有这个耐心吗？还是更想看男生？
4: 嗯、我觉得也养成信的是,是养成系的消费者的问题、哦
3: 、我我可能可以回答这个问题。哦，好，请说。这只是我的看法。听说，就因为呃，因为就是说，大家就是女生看 TFBOYS，、嗯、因为 TFBOYS 我们得承认他女粉还是多嘛，嗯、对吧？女女粉可以看小男孩，但是男，哦、但是男，<笑>但是男粉不不能不太能看小女孩，就你想王俊凯他们最早出来在人人网上九岁那个唱洋葱那个视频，对,对吧对？就你，呃，就就你你很难，就、就是就说于情于理，你一个男粉很难去看一个九岁的小女孩，<笑>一直看到她，比如说二十来岁，嗯啊、呃哦，这这个事情在中国很难，因为我们得痛苦的承认，你像我或者是这个国王。啊、嗯，对，就就是如果我们要看一个女明星或者是女偶像，基本上还是要看她的长、嗯、长相，对吧？然后这个性吸引力、身材、嗯、长腿等等，就这些啊、嗯呃。但但你不太可能从九岁看到，呃、说实话 ，AKB 是有的 ，AKB， 是有的而且外界
2: 看起来也会觉得很猥琐对。对
3: ，中国文化里面好像没有这个习惯，嗯，起码目前没有吧。杨、哦、子。啊、杨子啊，可以可以可
4: 以、啊，天哪，可以可以可以可以可以可以。杨子
1: 哎，杨子真的是一个特别，
4: 其实那个谁也算，嫂子也算，鹿晗他，关晓彤,彤，嫂子<笑>嫂子也,<笑>嫂子也,<笑>嫂子也，嫂子也算，嫂子也算。我们这
1: 个我们,、这个、我们这个电台到底还要伤害多少人
2: ？他们都是,是演员嘛<笑>，就不是说养成系的
3: 。
4: 韩国没有吗？韩国是韩国是最近他有在尝试，就是那个少年 idol， 就从 NCT Dream 开始嘛 ，Boy Story。呃、嗯、，Boy Story 还年纪比较大 ，NCT Dream 当时刚出来、啊、，Boy Story 年纪都比较大了。现他他现在很靠后嘛，包括你现在 Tax 啊、d a n 啊这一些，他们都是很靠后。但是最开始试验的是 NCT Dream，NCT、嗯、已经四年了，嗯、就是那个小分队四年，就是一群小男孩，刚出来的时候就上小学，嗯、上小学那种，就是你你说你能对他有什么什么凝视吗？那不可能，就是当孩子一样养，然后、就是、妈妈粉是吧、嗯？对，然后现在就开始什么转女友粉嗯嗯，嗯，对。就类似于帝国家那种养成的，所以中国就是没有爸爸粉是吧？ Oh, 你们这些爸
1: 爸要反思一下自
3: 己。不是有，也、呃、会有吧？的一部分就是我们平常叫奥特库嘛嗯,嗯呃，可能有这个倾向，就是会去喜欢一些小女孩嗯、呃，要不然这个除了这波比较怪的人之外，谁耻于说自己喜欢的？嗯，对吧？就是很羞耻一个事儿，嗯。
4: 其实就是饭圈文化主流化是从什么时候开始的？大家为什么觉得它很正当？但是核心的那群饭圈的人还是隐,隐藏在那个主流之下的，反而是那些平时根本不太真的深入去接触饭圈的人，把它成为标榜自己一个很年轻化的、很主流化的一个手段。就比如说看的什么《青你》跟《创三》。看《青你》跟《创三》的人，我说句实在话，都不是想要去长久的，大部分都不是长久的想要去停留下来的人、嗯对对对对嗯，对吧？他只是把它当成一个综艺，当成一个真人秀去看，是去看热闹的、嗯。这个反而就是被裹挟着去参加到这种全民讨论的话题里去嗯
1: 。嗯，哇，我们已经把这个出道及巅峰这个事情已经。点破了，嗯、就大
3: 部分人这个看，你说看这这个选秀节目、嗯，基本上也就是跟你在村里来了一一波人唱二人转、嗯、去看，这个感觉差不太多。嗯、呃，对，实际上，嗯
1: ，所以就是选秀跟还是那句话，就是选秀跟养成本身就是
3: 不可调和的，就除非你这个选秀节目拉到两年程度，嗯、哦，
1: 那腾讯不同
2: 意，呃，那个爱奇
1: 艺也不同意、嗯，财报也不同意。嗯<笑>有个老师这个时候说：“对他们的财报
2: ，<笑><笑>财报对,对，我觉得确实国内就是没有一个好的运营方，就没有任何一个公司是能够把这种限定团运营的特别好的。反正到目前为止、嗯，这几个团都是后续的运营都非常的不行的一个状态
0: 。我觉得可能是因为市场就大家没有那么多耐心吧，包括主流的这些呃。”粉丝群体可能他也没有那么久的耐心，说我要喜欢一个人，我要喜欢他五年，我要喜欢他八年。可能你第一年有新鲜劲儿，第二年就，哎，就那样吧，看看还有什么别的人。嗯，
4: 是的。之前你像那个 o n d e r One， 他们当然有问题，你说他的后劲儿不够吗？他后劲儿很够，因为那个时候就是还是首批嘛，第一波男团的选秀。但是他那个问题就是在说作品非常少，那个所有的那个成员被拉去搞广告、嗯，非常频繁的搞广告，然后用来圈钱。因为他那个限定团时间只有一年，之后就圈不到了
2: 。国内就是这样，那个《偶像练习生》他们出来那个 n i n p e r c 就是他们首先是合约有问题、哦，所以他们九个人就合体的时间都没几天，然后就每个公司自己带着自己的艺人都去跑自己的个人活动去了，嗯、所以就呃整的那个团也没有什么特别像样的团体作品。他们那个团可能更多的是单人比团要更红，嗯、尤其是以蔡徐坤为首嘛。嗯。然后火箭少女就是，哇唧唧哇在运营啊！本人作为一个哇唧唧哇旗下艺人的粉丝，真的对这个公司有无尽的怨言。就他们运营的真的非常的烂，就给火火箭少女的歌到现在为止就一首《卡路里》出圈嘛，就是。今年他们其实还出了一首想复制这个歌的，就是呃，春节的时候出的，我都忘了歌名是什么，就反正走那种超市超。超嗯，我忘了，反正就是模仿广东话的那个一个东西，一首歌、嗯，然后就可能想模仿这个路子吧，然后也就没成。嗯、就就是运营一个团体，我觉得很难。你首先要有资源，然后还要有作品，就
0: 很。那 T F Boys 是怎么走到今天？的？呃，我觉得是因为那个时候，第一点是说，他复制了杰尼斯的一个呃模式，就是说，你让很多小孩，然后让他们可能十几岁的时候，或者说就成团，然后你就一直一直一直陪着他们长大。嗯，因为因为我记得很久之前在天涯看了一个帖子，他说就是大概是在一二年还是一零年的时候，就是现在 TFBOYS 的这个创始人，然后他就说出了就是我们中国缺少一个像杰尼斯这样成功的一个那种偶像的呃培育吧，然后、嗯。呃，对，应该是他、
4: 嗯，应
0: 该是他。嗯。然后其实再加上，就是我觉得当时还没有这么多抖音、B 站之类的去分流你的注意力，就是你可能你还看的就是我看正统的偶像，我看正统的演员。到现在为止，你可以喜欢一个 Vlogger， 你喜欢抖音上那些网红，我觉得都可以。那那你可能注意力就再再难聚焦到偶像上了。
4: 嗯。就是现在一个趋势就是明星网红化，网红明星化嘛。我们的选秀其实现在你说真的有那么多练习生嘛，他们都是网红。
2: 对，就因为我去我追了去年的那个创造营嘛，然后我现在一年以后再来看的话，可能大部分没出道的选手，每天就是最重要的这个也不是每天，就是最重要的行程可能就是在抖音上直播，嗯，就没有其他的机会再让他去进行一些比如才艺上的展示或者说其他的，他就是。通过直播来维系自己和剩下那点粉丝的这种粘性
1: ，对,对。然后可能通过
2: 一些广告或者什么来变现。就
1: 我觉得明星现在也是这样的，就包括疫情期间好多明星，我觉得从杨幂开始，就是他们已经不需要一个很完整的，就他不想再跟任何人去交代我自己是谁了。嗯、就是我我是谁不重要，然后就是你们只要来买我的作品，然后我有流量，然后我我有我的商业价值，然后我去直播带货。然后现在好像每一个明星都是这样的，就是比起比起那种媒体上面的露出，他们更在乎直接就是去面对粉丝面对受众、嗯，然后直播就是快速把这些全部都变现。嗯，对
3: 。就、嗯、呃，可以可以说一个人，就那个是、嗯、也是四十八系的，就国内 S N H、嗯、他们那个公司四八嘛、嗯，然后呃 B J 北京四十八。嗯旗下有一个妹子叫冯思佳啊、哦，我知道，呃、非常非常刚的一个妹子，哦、就是她最大的最你们怎么都知道？这是、呃
1: 就？我是不是我安利过？新闻好像你对，好像你安利过。我安利过、嗯、啊！
3: 就她有一个特别怎、呃、么厉害的事情，就他在直播里面当面说，大家不要给我的那个总选投票。嗯不要给那个总选打钱，不在乎，就是你直播把钱给我，那个可以，那个钱可以直接分给我
1: 。哦，我记得，我记得，嗯、我记得这个事这个事上过娱乐新闻。对。对
3: 对然后，然后，然后还他还他还一通分析、嗯，就是说当下为什么
1: 给我比较好当下
3: 当下中国偶像的现状是、哦、是怎么样？就是说其实这个就是比如说呃公司或者是运营什么的，其实大头的钱都被拿走了、嗯。但是对于小偶像来说，可能生存在很困难、嗯嗯。所以你不如把这个钱直接给我，因为他们工资也很低，嗯、呃。等等就是。嗯所以，所以四八绝对不会推这个人，但但是他总选居然还是北京、嗯、整个北京组的第三名、哦
1: ，仅次
3: 于单一选和孙珊珊嘛。那
1: 是不是就已经被边、嗯、那会被边缘化
3: 、呃、当然会了，就是不会给他任何资源，啊嗯呃、只是粉丝愿意给打钱给他、嗯
0: 嗯。但我就会发现，你看很多公司，他都是和你的艺人去签很不平等的条约，比如说呃，公司八你是二。但是你又会想说，如果你没有这公司，根本没,没人会知道你是谁谁在乎你？谁去包装你呢？我觉得这好矛盾啊，这个问题。对，其实日韩的，我不知道日本，哎、应该日本也是这样
1: 、嗯，就是日韩都是娱乐公司拿绝对的大头，然后艺人拿非常小的一部分。嗯、然后，所以就是艺人有这个压，就是他有生存的压力，所以他才会严格的去要求自己，不管是在就是艺能上面，还是身材管理上面，还是就是。方方面面，但是中国你会发现，中一人拿绝对的大头之后，就是他们开始就是彻底的放放轻松，就是包括就是那个创的那三个导师，你就能明显感觉到他们回国之后就整个人都放松了。对，然后就是宋茜，我记得她在回国之后，然后又回到韩国做节目的时候，他就很开心的说，他觉得回国特别轻松，就是我可以拿到更多的钱了，我就不用。连饭都吃不饱，在这里拼命抬抬腿跳舞，对，然后但是就是宋茜当然还维持着很好的状态，但是男生就明显感觉到就是偶像失格，就会做一些偶
0: 像失格的事情，因为我我人间 MCN， <笑>这这完了，那我会很有恶意的想，是不是因为就是因为我们给国内的这些明星他赚的。太多了，所以他才会这样的苛刻，就没有那么苛刻去要求自己的职业我。我觉得就是应该让他们赚更少的钱，你才会更珍惜自己这份工作，而不是说天上掉钱来这么快，觉得自己很厉害。我觉得是，把这捧太高了。我确实觉得是。<笑>对
4: ，我说起我说起就是我一个喊他们心里的话哈。真的很难，你知道我们家挣钱有多难？就是每个人，<笑>每个人都跳舞跳到什么腰肌劳损这种程度啊！就是我不是在卖惨，好的，我就是在卖惨。然后跟跟 SM 的分成是，平时是二八分，然后你如果出海去那个巡演，就是一年不间断一直在飞，然后昼夜颠倒，然后开两天开一场演唱会那种程度，然后你才能跟公司五五分。然后每个人就是累到半死，然后都有腰伤，然后还要继续去跳。就是被赶鸭子上架那种，然后不让你吃饭。金希澈他自己也爆料嘛，说当时他在那个 SJ 最红的时候，是根本不让他吃饭的。对，然后控制体重，然后控制自己的什么言行，什么什么的，就是真的很苦。然后挣那点钱，而且还要去给他刷什么富家人设子弟。韩国确实就是，不
2: 管从公司还是从粉丝对偶像要求是非常非常严格的，嗯、就是不管是他生产的过程，还是他后续就。那个粉丝消费这个偶像的过程，对他的要求都特别严格。国内可能就是一直没有，首先是偶像也没有一个好的能够被粉丝消费的这个渠道，我觉得就包括什么大哥舞台啊这种、嗯，就没有这样的渠道。然后再加上就是，呃，确实吧，可能国内虽然现在舆论显得越来越苛刻，但本质上其实对呃明星偶像的要求还是相对来说比日韩要低一些的。嗯
4: 嗯。我一直很纳闷，为什么国内的这一些就是也不是没有人想去做事的，对吧？也不是没有人想就是想要去做一些作品出来，但是为什么没有呢？
1: 哦、我的妈，又要得罪人！<笑>就鹿晗在《南方周末》里面一个采访里面说，好像是记者问他吧，说你有没有想过留下什么？因为你这么红、嗯，他说我没想过，因为留下什么东西太难了
2: 。但我觉得其实就是觉得不值得，何必呢？嗯，他当时也是因为这个采访被骂了很多吧，就是。但我觉得确实点出了一些，就是现状，就是因为这个整个社会这个现状结构就是这样的。那你身在其中，哪怕你是最顶尖的那种顶流，你就也不会想着说去改变些什么，你就会顺着它走。嗯嗯,嗯
3: 。还是没有梦想吗
2: ？啊啊！怎么感觉我还,还没有
3: 梦想？我
1: 怎么我们怎么感觉输在了一个一个一个有点有点丧的话题上？
2: 但是我觉得，就是观看选秀节目本质就是观看梦想，嗯、就是嗯，在里面呈现出来是我们至少在这几个月中，我们在为了我们的梦想努力奋斗。嗯、然后可能看的人也知道，这个其中有百分之八九十是假的，就是或者说最后会幻灭、嗯。但是在看的这个过程中，你还是挺投入的、嗯，还是能够从他们的表现、表演、跳舞、唱歌之中得到一些快乐的。这个是观看选秀的寓意。对，不在乎天长地久，嗯、只在乎曾经拥有、嗯
1: ，是一个很好的结尾。呃，那个，呃，今天应该也是那个最后出道名单确定的日子，欢迎大家在你的在我们的评论区里面留言，看看一下你自己猜对了多少。好，那我们这一期胡扯电台就到这儿，嗯，谢谢大家，嗯，谢谢嗯,嗯，拜拜。<笑><笑>